0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Katharine Hepburn, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Aujourd'hui, Antoine Sire vous allez nous parler, alors là, vraiment, de l'une des plus célèbres, des plus grandes actrices d'Hollywood.
1: Bah oui, c'est la seule qui a remporté 4 Oscars de la meilleure actrice, avec 48 ans d'écart d'ailleurs entre le premier obtenu en 1934 et le dernier reçu en 1982. Alors les destins des actrices d'Hollywood sont souvent des histoires douloureuses de femmes que rien n'avait préparées au succès et qui se sont perdues dans les méandres de la gloire. Avec Katharine Hepburn, rien de tel. Elle était née en 1907 fille d'un brillant urologue du Connecticut et d'une féministe engagée on croirait presque le CV d'un personnage de, de John Irving très jeune, Catherine Hepburn a été animée par une farouche indépendance d'esprit et de caractère et par l'envie passionnée d'être célèbre. Il est vrai que la famille de Catherine, qui était originaire d'Écosse, descendrait de James Hepburn, comte de Boswell qui fut l'amant de Mary Stuart cette glorieuse ascendance trouve un fascinant écho dans la carrière de Catherine Hepburn puisqu'elle joue Mary Stuart dans un film de John Ford et pendant sa tragique confrontation finale avec Elizabeth Ier, elle déclare à la disgracieuse souveraine anglaise le souvenir d'un seul jour avec Boswell vaut plus qu'un siècle de votre vie. Vous le
0: faites très bien, mais voici la version
1: originale. Boswell on voit la voix quand même volontaire et énergique de, de Catherine Hepburn. Alors le docteur Epburn, son père, était un adepte de la culture physique. Il initie sa fille à tous les sports et à 20 ans, elle a une énergie inépuisable avec une silhouette tout en longueur, à l'instar d'ailleurs de son visage qui lui donne une beauté originale et, et, et élégante. Tous les ingrédients d'une grande carrière sont en place, à commencer par un culot monstre qui la conduit en 1928 à assiéger un producteur de théâtre de Baltimore qui, de guerre lasse, lui donne son premier rôle. Il lui faudra tout de même quatre ans pour domestiquer sa fougue ainsi sans doute que son angoisse et obtenir un premier grand succès à Broadway en 1932 dans une pièce inspirée par l'austère mythe grec de Lysistrata. 1932, c'est l'époque où le célèbre David O. Selznick est directeur des productions de l'ARKO et il place Katharine Hepburn en tête de la liste des jeunes talents à recruter. Il lui propose un confortable salaire de 500 dollars par semaine, mais à la grande surprise de Selznick, la jeune comédienne refuse de signer à moins de 1500 dollars et c'est bien la somme qu'elle obtiendra après avoir simplement concédé une semaine de répétition gratuite. Alors, Katharine Byrne, elle est tellement sûre d'elle qu'elle veut impressionner Hollywood dès le premier jour, et elle y débarque au volant d'une voiture de grand luxe, une Hispano-Suiza qu'elle a louée pour l'occasion. Son effet va être totalement raté parce que cette voiture, cette Hispano-Suiza, était connue à Hollywood comme un véhicule de location et c'est notamment la voiture dans laquelle monte Greta Garbo à la 24e minute de Grand Hôtel, le film d'Edmund Goulding. Voilà, elle était comme ça Catherine Burn, elle était sûre d'elle et conquérante jusqu'à l'extrême et même quelquefois jusqu'au ridicule, mais toujours entière, toujours fidèle à sa ligne. Alors, nous sommes dans les années RKO de Catherine Burn, il va y avoir des hauts et des bas, c'est ça Oui, elle va connaître une alternance de succès incroyables et d'échecs retentissants. Alors Son premier film, c'est « Héritage », qui est mis en scène par Georges Cucor, un cinéaste qui va jouer un rôle essentiel dans sa carrière. Et dès son troisième film, « Morning Glory » de Lowell Sherman, en 1933, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Elle joue une jeune comédienne qui est débarquée de sa province et qui rencontre un vieil acteur anglais qui accepte de lui servir d'ange gardien. Or, d'intrigue en coup de pouce du hasard, dans l'environnement de, de deux producteurs incarnés par Douglas Fairbanks Jr. et Adolphe Manjou, elle finit par obtenir un grand rôle dans une pièce en remplacement d'une star qui a claqué la porte après que les producteurs aient refusé ses exigences démesurées. Cette pièce est un succès et elle reçoit la visite de Douglas Fairbanks Jr. à la fin du film et la pièce qui lui avoue sa flamme. Elle le repousse mais restait seule avec sa costumière elle avoue craindre la solitude, tout en se promettant de surmonter ses peurs, et notamment celle de n'être qu'une fugace gloire du matin, une morning glory. Nous sommes en 1933 maintenant. Et ça va toujours bien pour Catherine Eburn, qui tourne un des chefs-d'œuvre de George Cucor, Les quatre filles du docteur Marsh, qui raconte la vie d'une vaillante et austère famille pendant la guerre de sécession. Et ce sera donc un triomphe, elle va recevoir la médaille d'or aussi de la meilleure actrice au Festival de Venise pour ce rôle. Voilà, l'année suivante elle tourne Little Minister, un, un film un peu étrange de Richard Wallace qui se déroule dans une petite ville d'Écosse en 1840 et qui va connaître également beaucoup de succès. Et qui est adapté d'une pièce de GM Berry, le futur papa de Peter Paul.
0: et c'est le filmographe qui nous raconte aujourd'hui Katharina Hepburn.
1: Alors nous sommes en 1935, et elle tourne dans Cœur brisé de Philippe Muller, dans Désir secret de George Stevens et puis elle va surtout en 1935 tourner dans un film très ambitieux de George Cucor qui est aujourd'hui plutôt considéré comme un film culte mais qui à l'époque va être un immense échec critique et commercial. Ce film, c'est Sylvia Scarlett. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Angleterre avec son père dans la clandestinité car celui-ci est recherché pour escroquerie dans toute l'Europe. Et pour échapper aux policiers qui cherchent un père et sa fille, celle-ci se coupe les cheveux et se déguise en garçon et là ils font équipe avec un, un voyou rencontré pendant leur fuite qui est interprété par un tout jeune Cary Grant 30 ans, voilà, enfin il a l'air tout jeune tout, il fait tout jeuneau, ah oui. et il tente de vivre de combines minables qui tournent court, puis ensuite avec Maudie qui est une femme un peu légère il forme une troupe de théâtre ambulant et c'est là dans la, la roulotte de ce théâtre ambulant que va intervenir une scène qui va faire scandale donc Maudie, la, la, la femme légère qui prend toujours Sylvia Scarlett pour un garçon, entreprend de de lui montrer ce qu'est un baiser passionné. Et là, Sylvia la repousse horrifiée, mais le baiser a bien eu lieu. Et c'est sans doute le premier baiser lesbien de l'histoire du cinéma. Et ça, vraiment, les, les critiques vont très mal le prendre, notamment celui de Time Magazine qui dira « Nous découvrons, grâce à ce film, que Madame Hepburn est plus belle en garçon qu'elle ne l'est en fille. » Alors, tant Georges Cucor que Katharine Hepburn seront tellement horrifiés par l'accueil fait à ce film qu'ils proposeront, l'un et l'autre, à Pandro Berman, le, le, leur célèbre producteur à la RKO, de tourner un film gratuitement si Sylvia Scarlett était retirée à jamais de l'affiche. Pandro Berman leur répondit que c'était pas une question d'argent, mais énervé sur le moment, qu'il ne voulait simplement plus jamais entendre parler d'eux. En fait, il entendra encore parler d'eux.
0: Oui, parce que c'est une star de la RKO
1: et qu'il n'est pas question qu'elle ah. arrête comme ça à cause de ce film. Bah oui, Katharine Hepburn, c'était une des rares vedettes sous contrat avec la RKO, à l'exception de Fred Astaire et Ginger Rogers, plutôt spécialistes de la comédie musicale. Donc, il fallait sauver le soldat Hepburn. Et la RKO va mobiliser pour ça l'histoire de Grande-Bretagne, John Ford à la réalisation, Frédéric Marche, qui était une immense star à l'époque dans le rôle de Boswell, et un gros budget. Et ça, ça va donner Marie Stuart en 1936. Alors, Katharine Hepburn... Il campe euh, une Marie Stuart, reine d'Écosse, amoureuse de la vie et un peu naïve face aux cruelles manigances de tous ceux qui l'entourent. Et la vie de Marie Stuart, comme chacun sait, se termine très mal. Et la scène de sa montée à l'échafaud est traitée de manière allégorique, mais assez poignante, par euh, John Ford. Il faut noter que Bette Davis a convoité le rôle d'Elisabeth Ière, la, la grande adversaire de Marie Stuart, qui sera finalement dévolue à Florence Eldridge, mais que Bette Davis se consolera dès 1939 en jouant Elisabeth dans le film avec Errol Flynn que lui consacrera Michael Curtis. En attendant, Mary Stewart va être un nouvel échec commercial pour Katharine Hepburn.
0: Alors après un échec, il va falloir quand même redorer le
1: blason de la, de la star. Et oui, et alors la RKO va tenter en 1937 de réemployer une recette éprouvée avec Pension d'artiste, un film de Gregory Lacava, dans lequel Katharine Hepburn va jouer un rôle assez semblable à celui qu'elle joue dans Morning Glory, celui d'une apprentie comédienne de bonne famille qui s'installe dans un hôtel peuplé de jeunes actrices désargentées espérant rencontrer un producteur voire un généreux mécène alors la différence avec Morning Glory c'est que Katharine Epburn y est entourée de nombreuses autres comédiennes remarquables Ginger Rogers, dans un rôle pratiquement sans danse, Lucille Ball et Andrea Leeds. Et c'est Andrea Leeds qui sera nommée pour l'Oscar, non pas Hepburn. Andrea Leeds joue le, le rôle de Kay, une actrice talentueuse qui rêve d'un rôle qui va être finalement dévolu à Terry, qui est interprété par Katharine Hepburn, grâce à l'intervention d'un mécène qui s'avérera être le, le, le père de Terry. Mais cette Terry, donc, Katharine Hepburn se montre à la fois calamiteuse et arrogante aux répétitions de la pièce donc tout le monde pense que ça va mal se passer et là arrive Kay qui lui donne des conseils qui vont lui permettre de bien interpréter ce rôle qu'elle aurait tellement voulu avoir elle-même et ensuite après lui avoir donné ses conseils Kay part silencieusement et se suicide en se défenestrant et donc Terry qui a bien écouté les conseils de Kay triomphe dans la pièce quelques heures après la mort de Kay et rend un hommage public à cette dernière à la fin du spectacle on retrouve dans le rôle du producteur, dans ce film, donc, Pension d'artiste, Adolphe Manjou, qui jouait déjà dans Morning Glory, un producteur, ce qui accentue l'effet de ressemblance entre ces deux films.
0: La musique de, de Pension d'artiste qui est signée du prolifique Roy Webb.
1: On continue avec Antoine Cyr et Catherine Hepburn, bien sûr. Alors bon, pension d'artiste c'est un succès mais le répit va être de courte durée. En 1938, Katharine Hepburn tourne dans l'impossible Monsieur Bébé Bringing Up Baby, une célèbre comédie de Howard Hawks avec Cary Grant. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme, extravagante et riche qui se retrouve en possession d'un léopard apprivoisé et qui souhaite séduire un beau paléontologue interprété par Cary Grant. Alors il va y avoir à un moment l'intervention d'un deuxième léopard qui est nettement moins avenant que le premier et qui constitue un des un des moments forts du film et ce film repose sur une cascade endiablée de gags et sur un jeu trépidant des deux acteurs qui en fait chacun beaucoup mais, mais c'est très agréable et très drôle et alors étant donné le, le nombre de scènes avec des léopards on se dit que ces deux acteurs ont été bien courageux mais en fait l'impossible monsieur bébé n'est pas seulement une comédie d'acteurs désopilantes avec de bons numéros de dressage animalier, c'est aussi un film qui est bourré d'effets spéciaux qui étaient artisanaux à l'époque forcément mais très astucieux pour permettre aux aux acteurs de jouer sans trop courir de risques. Alors ce film va connaître un certain succès critique sauf auprès du New York Times qui va assassiner Katharine Hepburn mais il va connaître un échec commercial dans toute l'Amérique. Pourtant aujourd'hui franchement c'est l'une des comédies hollywoodiennes qui a le, le mieux vieilli, l'une de celles qui, qui font vraiment rire mais à l'époque ça n'a pas fait rire du tout les Américains.
0: Et la musique de ce film est également signée Rob Waib.
1: Alors, peu de temps avant la sortie donc, de, de Bringing Up Baby, de l'impossible Monsieur Bébé, qui fut donc un échec commercial, Harry Brandt, le porte-parole de l'association des salles de cinéma indépendantes en Amérique, a publié une liste noire des comédiens qu'il qualifie de « poison du box-office », c'est-à-dire susceptible de transformer tous les films qu'il touche en « échecs commerciaux ». Alors, cette liste pourrait apparaître comme un gag, tant on y trouve aux côtés de Catherine Hepburn des noms légendaires comme Greta Garbo, Fred Astaire ou Marlène Dietrich. Mais la RKO va cette fois-ci se servir de la liste de M. Brandt comme prétexte pour mettre un terme au contrat de sa vedette.
0: Sur Séance Radio, on retrouve Antoine Cyr, nous sommes en 1938
1: et nous continuons d'évoquer Catherine Hepburn. Alors en 1938 donc, elle tourne un film à la Columbia où elle retrouve George Cucor comme réalisateur et Cary Grant comme partenaire, c'est Holiday qui va être encore un échec commercial et là Catherine Hepburn envisage de quitter Hollywood et essaye de sauver sa carrière d'actrice par le théâtre. Et là ce qui va se passer c'est que Philippe Barry qui est un dramaturge et qui est le scénariste de Holiday propose de concrétiser pour Catherine Hepburn un projet de pièce qui se déroulerait dans la haute société de Philadelphie et dans laquelle elle jouerait une héritière divorcée poursuivie par des paparazzis, guettant des informations sur son remariage. Catherine Hepburn est emballée et elle va même investir un quart de l'argent nécessaire à monter la pièce en faisant quelque chose de très astucieux qui est de se réserver la propriété des éventuels droits d'adaptation cinématographique de la pièce. Or, Philadelphie va faire un tabac extraordinaire. Katharine Hepburn va la jouer 415 fois à Broadway et 254 fois lors d'une tournée dans toute l'Amérique et donc voilà Catherine Hepburn qui est non seulement remise en scène mais propriétaire des droits d'une pièce qui ferait un excellent film et là c'est la métro Goldwyn Mayer qui va faire une proposition de rachat des droits de la pièce assortie bien sûr du rôle principal pour Catherine Hepburn qui entre ainsi dans la prestigieuse famille des Golden Girls de la MGM alors ce film ça va être Indiscrétion sorti en 1940 réalisé par George Cucor avec rien moins que Cary Grant et James Stewart pour entourer Katharine Hepburn.
0: Et ces deux messieurs reprennent les rôles qu'avaient créés sur scène Joseph Cotton Evan et Van Effling. Et oh, peut-être précision pour la suite de
1: la carrière, ce film est produit par Mankiewicz. Tout à fait. Et alors, Cucor, bon, était particulièrement à l'aise avec les comédies, avec les femmes, avec Katharine Hepburn, qu'il considérait comme son réalisateur fétiche. Et donc, Indiscrétion, c'est un film virevoltant et drôle. Alors, il ne valut pas d'Oscar à Katharine Hepburn, mais en revanche, James Stewart, lui, excellent comme toujours, se vit décerner à cette occasion la précieuse statuette. Eh bien, figurez-vous que Séance Radio y était. It
0: gives me Stewart, acting in the picture for 1940 that picture was the philadelphia story thank so. you very much sir it's a great thrill to me to receive this trophy and especially to receive it from you mr line thank you very much <laughs> Franck Waxman de Fidel de des Story en français indiscrétion.
1: Voilà. Alors en, en 1942, il va se passer quelque chose de très important pour Katharine Hepburn parce qu'elle tourne dans La femme de l'année de George Stevens. Et toujours produit par Mankiewicz. Alors en dépit de son titre, ce, ce film va marquer la fin de la période où Katharine Hepburn incarnait presque toujours des héroïnes déterminées mais plutôt solitaires. Alors elle va continuer de jouer des personnages tout en punch et en combativité, c'était sa nature, mais c'est désormais dans les hauts et les bas de la vie de couple que vont se déployer ses talents. La femme de l'année c'est une éditorialiste hautement intellectuelle qui se permet de tourner en ridicule le sport préféré de l'homme américain, le baseball. Mais dans le même journal qu'elle travaille un reporter sportif, un mâle bourru, inculte et fier de l'être, qui est interprété par Spencer Tracy. Évidemment, il n'entend pas laisser critiquer son sport favori et il va entrer en conflit ouvert avec sa collègue. Bon, on est dans une comédie, cette guerre qui ressemble bien à une guerre des sexes va tellement bien se terminer que les deux adversaires vont former un couple et que ce couple débordera largement au-delà du film puisque Katharine Hepburn, la longiline bourgeoise de Nouvelle-Angleterre et Spencer Tracy, le plébéien rablé de Milwaukee, vont vivre une histoire d'amour qui va durer 30 ans jusqu'à la mort de Tracy et qu'ils vont tourner ensemble 9 films. Jusque-là, Katharine Ebburn avait connu un bref et infructueux mariage avec un homme d'affaires, puis une assez courte histoire d'amour qui lui avait valu la une des magazines avec le, le célèbre milliardaire aviateur Howard Hughes. Avec Spencer Tracy, Katharine Hepburn entame une liaison avec un homme marié qui n'aime plus son épouse, mais qui est très catholique et se refusera toujours à demander le divorce. Katharine Hepburn semblera pourtant se satisfaire de cette situation et lorsqu'un jour de 1967, elle trouvera Spencer Tracy effondré, mort, sur la table de la cuisine de sa maison de Beverly Hills, le communiqué officiel dira qu'il a été découvert par la femme de ménage. Et par euh, égard pour l'épouse officielle avec laquelle Spencer Tracy ne vivait pourtant plus depuis longtemps, Katharine Hepburn s'abstiendra de se rendre aux obsèques. Il avait 67 ans, elle en avait 60. Mais pour l'instant, Spencer Tracy est bien vivant et Katharine Hepburn enchaîne les films avec lui. Entre 1942 et 1949, ce sera notamment « Sans amour » de Harold Bucket, « Le maître de la prairie » de Vicente Minelli et « L'enjeu » de Frank Capra. Jusqu'au film certainement le plus réussi du couple Hepburn-Tracy, à savoir Madame porte la culotte de Georges Cucor. Alors ce film démarre par un crime, le meurtre raté par son épouse d'un mari volage qui s'est laissé surprendre en compagnie de sa maîtresse. Euh, le dossier atterrit sur le bureau du procureur qui est interprété par Spencer Tracy qui n'est pas décidé à être particulièrement tendre avec l'accusé. Mais la, la brillante avocate de la défense n'est autre que l'épouse du procureur interprétée par Katharine Hepburn. Elle est d'autant plus décidée à bien défendre l'accusé que celle-ci lui semble un cas typique de femme bafouée qu'un mari cynique a poussé jusqu'à l'exaspération. Or, Malgré tous leurs efforts pour que cette affaire professionnelle ne perturbe pas leur vie personnelle, l'affrontement des deux juristes va prendre un tour paroxystique pendant le procès où Katharine Hepburn se montre particulièrement rusée et convaincante dans son plaidoyer féministe. L'amour de Spencer Tracy ne semble pas résister à l'humiliation qu'il éprouve lorsque le jury finalement donne raison à Catherine Hepburn et accuse et acquitte pardon l'accusé mais Katharine Hepburn est touchée par les larmes de son mari alors qu'ils sont déjà chez leur comptable pour rédiger ce qui pourrait être leur dernière déclaration commune tellement le, le verdict de ce procès les a mis en, en mauvais termes. bon et là quand même tout finit par, par s'arranger donc parce que, parce que Spencer Tracy se met à, à pleurer chez le comptable <rire> un peu plus tard il avouera quand même que, que ses larmes étaient feintes euh, alors voilà mais il va laisser à Catherine Hepburn aucun répit pour manifester la moindre désapprobation et il se précipite au lit avec elle en criant « Vive la différence !» en français dans le texte, la différence en question étant naturellement la partie irréductible de ce qui distingue l'homme de la femme. C'est bien dit. Petite
0: précision à propos du scénario de ce, ce superbe film. Il est signé Garçon Canin, qui avait évidemment réalisé euh, mon épouse favorite, et Ruth Gordon, qui est cette euh, comédienne-scénariste qu'on reverra 22 ans plus tard dans le rôle formidable de Maud dans un rôle des Maud, évidemment, d'Alashbi.
1: Alors, pendant cette période... Euh, Catherine Epburn tourne aussi de temps en temps sans Spencer Tracy, et d'ailleurs Tracy aussi sans Hepburn. Et alors le film le plus remarquable tourné par Hepburn sans Tracy, c'est certainement L'âme de fond. Undercurrent, un film de Vicente Minelli de 1946 à l'ambiance très mystérieuse et très sombre. C'est l'histoire d'une femme qui épouse un homme d'affaires qui est interprété par Robert Taylor. Cet homme d'affaires a fait fortune pendant la seconde guerre mondiale grâce à une invention militaire, un système de téléguidage et Catherine Hepburn découvre vite que son mari est hanté par le souvenir de son frère qu'il a perdu de vue depuis des années. Alors en réalité, ce frère qui est interprété par Robert Mitchum rôde bien dans les parages, mais Katharine hebber ne le connaît pas, elle ne, elle ne connaît pas sa véritable identité. Et donc, elle croit que le, le frère de Robert Taylor est mort, et elle soupçonne Robert Taylor de l'avoir assassiné. Alors en fait, Robert Taylor a bien commis un meurtre, mais pas ce meurtre-là, et s'il est hanté par l'idée de son frère, c'est parce que ce frère est la seule personne qui connaît son terrible secret. Alors c'est un, un film qui réclame un jeu peut-être... Plus sobre que celui des comédies de Cucor, et Katharine Burns se montre parfaitement à son avantage face aux deux Robert Mitchum et Taylor. Et on dit qu'elle s'est pas du tout entendue avec Robert Mitchum et que justement d'ailleurs ils n'ont
0: jamais pu retourner ensemble, ils se sont détestés pendant tout le tournage. Et oui. On retrouve Antoine Sear sur la musique de l'African Queen, de cette
1: odyssée formidable. Eh oui, 1951, c'est donc l'année de sortie de African Queen, qui est un, un film mythique, puisqu'il se résume presque entièrement un face à un face-à-face entre deux monuments d'Hollywood, Katharine Hepburn et Humphrey Bogart, avec un troisième monument à la réalisation, John Houston. Le film se déroule en Afrique, au début de la Première Guerre mondiale. Une Anglaise dévote, un peu vieille fille et un baroudeur canadien, mal dégrossi, fuit à bord du bateau de ce dernier qui s'appelle l'African Queen. Il fuit donc une zone qui est occupée par les Allemands. Katharine euh, Epburn est, est très patriote et elle s'est mise en tête d'utiliser l'African Queen comme bateau suicide pour torpiller le Louisa, la canonnière de la garnison euh, allemande. Alors à mesure que l'African Queen dévale la rivière et c'est rapide, les deux occupants se sentent toujours plus proches l'un de l'autre, ils se rapprochent même de, de, de façon complète. Mais ce qui se rapproche aussi, hélas, c'est une issue fatale qui semble d'autant plus inéluctable que les deux héros sont capturés par les Allemands. Alors là on pense que ça va très mal se passer pour eux et ils vont être sauvés de justesse par un retournement de situation comme il n'en existe que dans les films. Mais après tout, c'est ce qui fait tout le charme du cinéma. Alors, le tournage d'African Queen a été particulièrement épique. Il est notamment joliment raconté dans ses mémoires par Lorraine Bacall qui était venue accompagner peut-être par prudence son mari Humphrey Bogart et qui devint à cette occasion une très très grande amie de, de Catherine Hepburn. Dans les mémoires de Bacall on apprend notamment que Hepburn fut malade pendant tout le tournage mais qu'elle souffrit en silence se montrant agréable et discrète c'est-à-dire tout le, le contraire des femmes égocentriques et extravagantes qu'elle incarne dans ses comédies majeures que sont Indiscrétion Madame Porte-la-Culotte ou L'Impossible Monsieur Bébé. On apprend aussi dans Les Mémoires de Bacal que chaque fois que le tournage d'African Queen était perturbé par la pluie, John Huston laissait tomber tout le monde pour s'en aller chasser l'éléphant. Mais ça, c'est une autre histoire, celle d'ailleurs que raconte Clint Eastwood dans son magnifique film Chasseur blanc, cœur noir. Qui sortira en 1990 et dans lequel Marisa Berenson
0: prend le rôle de Katharina Hepburn, rebaptisée Kay Gibson, <rire> la star du film qu'il tourne. Revenons à la vraie Katharina Hepburn. Nous sommes en 1955
1: maintenant. Et alors, alors là, bah, elle approche doucement de la, la cinquantaine elle ne joue plus les jeunes premières mais elle est encore bien assez belle pour incarner les amoureuses comme elle le fait dans le très beau Summertime de David Lean où elle joue curieusement l'un de ses premiers rôles purement euh, romantiques alors Summertime c'est un film en technicolore qui raconte le voyage à Venise c'est d'ailleurs son titre français d'une américaine célibataire en qui la beauté des lieux réveille la sensualité mais qui ressent euh, aussi de ce fait sa solitude avec une violence euh, exacerbée c'est un film qui se moque allègrement des touristes, souvent américains, qui visitent le, le pont du Rialto ou la place Saint-Marc à toute allure, sans les regarder vraiment. Et le, le personnage incarné par Katharine Hepburn est à mi-chemin entre ces voyageurs trop pressés et celui d'une femme qui, au fond d'elle, a quand même une, une authentique délicatesse et qui, parfois, euh, prend le temps de comprendre l'âme des lieux qu'elle visite. Cette ambiguïté est incarnée très bien par la scène qui marque le tournant du film. Catherine Ebburn repère un magnifique verre à pied ancien dans la vitrine d'un magasin d'antiquité. L'antiquaire explique que cet objet est notamment remarquable par sa couleur et elle approuve, elle acquiesce. Mais alors l'antiquaire lui fait remarquer qu'elle apprécierait encore plus cette couleur si elle ôtait ses lunettes de soleil. Elle obtempère et elle semble alors foudroyée par le regard de cet homme, qu'elle a d'ailleurs croisé quelques minutes avant euh, Place Saint-Marc et donc avec cet homme elle va enfin trouver l'amour qu'elle était sans doute venue chercher à Venise alors cet antiquaire aux yeux de velours c'est Rossano Brazzi, l'italien de service dans pas mal de films américains tournés en Europe à cette époque comme La Comtesse aux pieds nus et Les amants de Salzbourg et alors juste après ce voyage à Venise,
0: David Lied va faire un grand voyage en Birmanie et c'est là qu'il va tourner juste après Le pont de la rivière quoi. Il... oui vraiment un film très différent très différent alors revenons quand même à Catherine Hepburn et là alors on arrive à un film... Comme vous diriez.
1: La prochaine grande étape de la carrière de Katharine Hepburn, c'est Soudain l'été dernier, le film de Mankiewicz d'après Tennessee Williams. Mankiewicz, Tennessee Williams, deux grands tourmentés. Et donc, Katharine Hepburn y retrouve un personnage de femme au caractère fantasque. Mais cette fois-ci, le film n'a rien d'une comédie. C'est un drame psychologique aussi pesant que réussi dans lequel Katharine Hepburn incarne une mère possessive qui vient de perdre son fils homosexuel. Alors, elle essaye de convaincre un médecin de lobotomiser une jeune cousine de son fils qu'elle prétend euh, folle alliée, qui est en effet suivie médicalement et elle propose même de faire un don très important à l'hôpital si cette opération, qui réduit généralement les malades à l'état de légumes est effectuée. En fait, la cousine qui est interprétée par Elisabeth Delors et qui a bien des, des crises a été témoin des circonstances violentes ayant causé la, la mort du fils de Catherine Hepburn. C'est sans doute ça qui est à l'origine de ces crises. Et c'est ce souvenir que la mère voudrait effacer en la faisant lobotomiser. Donc évidemment, si l'une des deux femmes est folle, c'est bien sûr Catherine Hepburn qui réalise à nouveau un grand numéro d'actrice sur un scénario particulièrement bien écrit.
0: Vous savez qu'Elisabeth Taylor a été nominée pour l'Oscar du meilleur second rôle et Catherine Hepburn pour l'Oscar du meilleur rôle. Mais elle ne l'a pas eu. Qui l'a eu cette année-là Simone Signoret pour Les chemins de la Haute-Ville. Très beau film d'ailleurs. <rires> l'été dernier et on revient à Catherine Burn avec Antoine Cyr et nous sommes dans les années 60.
1: Alors là, elle va se faire plus rare sur les écrans. Il faut signaler Long Voyage vers la Nuit de 1962, un film de, de Sidney Lumet qui est tiré d'une pièce du prix Nobel Eugène O'Neill et surtout Devine qui vient dîner en 1967 de Stanley Kramer qui est un célèbre plaidoyer antiraciste dans lequel Sidney Poitier incarne un jeune bien sous tout rapport mais qui est noir, dont les débuts dans sa futures belles familles vont s'avérer particulièrement délicats. Alors, euh, dans le rôle des parents, Katharine Hepburn et Spencer Tracy, dont ce sera, euh, hélas, le, le dernier film. Katharine Hepburn va obtenir un Oscar pour Devine qui vient dîner et elle va rééditer cet exploit dès l'année suivante pour Le Lion en Hiver, un film britannique qui raconte les intrigues autour de la succession de Henri II d'Angleterre et dont la plupart des extérieurs ont été tournés sur des sites médiévaux français. C'est un film avec Peter O'Toole euh, qui aura fait l'objet à la manière d'une pièce de théâtre de 15 jours de répétition sur une scène londonienne certains disent que c'est le meilleur rôle de Katharine Eburn. il va en tout cas contribuer à lui forger sur le tard une image d'actrice un peu élitiste alors Katharine Eburn, elle a désormais perdu l'amour de sa vie Spencer Tracy mais elle n'a pas dit son dernier mot au cinéma, elle va jouer dans La folle de chaillot de Brian Forbes qui va remplacer au pied levé John Houston dans ce film tiré d'une pièce de Giraudoux et elle va jouer les, les Troyennes de Cacoyannis qui est un film tiré cette fois de Ripide. Ces deux derniers grands films seront un peu plus grand public. En 1975, ce sera « Une Bible et un fusil » de Stuart Millard, dans lequel John Wayne reprend le rôle du shérif borgne, qu'il avait déjà joué dans un film Dataway, dont le récent « True Grit » des frères Cohen est d'ailleurs un remake. Et puis, en 1981, elle va tourner Catherine Burns La maison du lac », où elle partage l'affiche avec un autre acteur légendaire de Hollywood, Henry Fonda, et pour lequel elle va obtenir son quatrième et dernier Oscar.
0: Ouais, ils sont mariés et femmes dans le film, et donc parents de Jane Fonda, qui joue dans ce film... La Maison du Lac pour l'unique fois de sa carrière
1: avec son cher papa. Et qui en garde, je crois, un très beau souvenir, un à, grand cause de, souvenir. à cause de ça. Bien sûr. Alors par la suite, Katharine Hepburn va jouer surtout dans des téléfilms dont plusieurs seront réalisés par son vieil ami Georges Cucor, lui aussi toujours bon pied bon œil. Et c'est en 2003, à l'âge de 96 ans, que s'éteindra cette extraordinaire actrice doublée d'une femme de caractère qui ne ressemblait à personne et qui a imposé son style tout au long de sa carrière, n'obéissant à aucun conformisme et ne subissant jamais aucune autre contrainte que celle qu'elle s'était fixée elle-même. Merci Antoine. Le filmographe vous a été
0: présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur séance radio par BNP Paribas.